0: В
1: ситуации, когда серьезная
2: конкуренция в европейцев миллионы. Разные взгляды
3: на жизнь в программе Европа лично.
4: Добрый день. Программа «Европа лично» возвращается в эфир Латвийского радио 4. Меня зовут Яна Ермакова, и впредь по понедельникам я буду знакомить вас с тем, как живут европейцы в разных странах Европы. Информацией и самыми свежими новостями делятся наши коллеги, которые также вещают на русском. Дойчевел из Германии, Юля из Финляндии, Русская служба эстонского радио, Русская служба польского радио и Русская служба чешского радио. Надеюсь, в скором времени у нас также появится партнеры и в других странах Европы. Коротко о темах сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». Чешский институт ядерных исследований РЖ косвенно попал под санкции, которые коснулись российских компаний. Финляндия вслед за другими странами массово принимает украинских беженцев. Польский институт киноискусства объявил бойкот российскому кино. Об этом мы не только далее, но ну а начнем с обзорного материала «Дойче Велла» о том, как европейцы выражают свою солидарность с Украиной. На антивоенные марши и митинги во многих городах Европы и всего мира выходят сегодня десятки тысяч человек. Они требуют создать над Украиной бесполетную зону, задействовать миротворческие силы ООН и обеспечить для мирных жителей гуманитарные коридоры. Между тем, в России логично, лозунг «Нет войне» с недавних пор считается незаконным и подлежащим уголовному преследованию. В
1: австрийской столице местом проведения антивоенного митинга стала площадь прав человека. Три тысячи собравшихся требовали немедленного прекращения боевых действий в Украине. «Остановите Путина! Остановите войну!» А это уже марш в центре Зальцбурга за создание бесполетной зоны над Украиной и открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.
5: Важно продемонстрировать солидарность и выразить свой протест. Я боюсь за своих родных и друзей, которые сейчас в Украине.
1: В административной столице Нидерландов в Гааге антивоенная акция прошла у стен российского посольства. Собравшиеся пришли с украинскими флагами. Но свое отношение к так называемой спецоперации выражали по-русски. Было немало и граждан России, готовых продемонстрировать, что категорически не согласны с действиями своих властей. Мы хотим, чтобы люди знали, что есть много россиян, которые не поддерживают этого, которые совершенно против. Как и в Гааге, в Тель-Авиве протестующие против так называемой спецоперации собрались возле российского посольства. Сотни израильтян пришли, чтобы выразить свою поддержку Украине. При этом многие говорили о том, что от происходящего страдают народы обеих стран, вовлеченных в конфликт.
5: Я здесь, чтобы противостоять Путину, который уничтожает как украинский народ, так и русский народ.
1: Самая масштабная антивоенная акция прошла в Париже. Десятки тысяч ее участников собрались на площади республики и с лозунгами в поддержку Украины прошли маршем до площади Бастилии.
5: Мир должен знать, что в Украине идет настоящая война, и русские солдаты сейчас в наших городах, и наши люди умирают, наши друзья, наши семьи, наши родственники, все они напуганы и сидят в бомбоубежищах. «Если нам стоит однажды проявить солидарность, то это как раз сегодня. Я считаю, что украинцы страдают и страдают несправедливо, и поэтому я должна быть здесь».
1: Едва ли не менее массовым стало и антивоенное шествие в Риме. Тысячи собравшихся призывали к немедленному прекращению огня и введению на территорию Украины миротворческих сил ООН.
5: «Мы думали, что после двух мировых войн будет уважение к пространству и свободе других, но это не так. Поэтому мы выходим на улицы, чтобы подтвердить, что существуют ценности, которые неприкосновенны, где бы ни случилась война.
1: В итальянской столице среди протестующих было много молодежи и студентов, считающих, что политики завели мир в тупик. Сегодня мы вышли на улицы, чтобы сказать одну очень простую вещь. Мы не согласны с необходимостью разбирать обломки мира, разрушенного взрослыми. Пандемия, климатический кризис и что теперь? Мы не принимаем этого и требуем немедленного мира». Между тем в России объявлены заведомо незаконными любые антивоенные акции. Участие в них, согласно свежим поправкам в уголовный кодекс, может повлечь самые суровые наказания.
4: Напомню, об этом рассказывает Deutsche по-русски. Продолжим украинскую тему новостями из Финляндии, рассказывает журналист финского новостного ресурса «Юля» Любовь Шалыгина.
0: Финны заявляют о своем желании на волонтерской основе размещать у себя украинских беженцев. В Хельсинки в Сувелахте находится пункт сбора гуманитарной помощи, организованный Ассоциацией украинцев Финляндии. Как заявляет координатор Ассоциации, уже более 1200 финских семей объявили о своем желании поселить у себя беженцев из Украины. Обычные финские семьи, которые, у которых есть дети, у которых есть э, свободная комната, либо есть э, свободная квартира, в которой они готовы принять наших украинцев. Э, они хотят их обеспечить и едой, и, может быть, одеждой, и э, помочь им отойти от того ужаса, который они сейчас прожили в Украине. Это все работает на абсолютно волонтерской основе, то есть этим людям не платят, они сами хотят предложить эту помощь. Также люди, которые приезжают, они не должны э, давать никакие услуги этой семьи, там, убирать либо еще что-то. Это просто люди, которые дают жилье и дают опору людям, которые пережили, переживают до сих пор войну. Финляндия готовится предложить медицинскую помощь раненым и пострадавшим в украинской войне. Медицинский округ Хельсинки и Осима уже получил запросы на потенциальное оказание медицинской помощи. Как заявляет медицинский округ, жертвам войны возможно будет помочь максимально быстро, если передвинуть плановые операции и другой несрочный
5: уход.
4: Напомню, вы слушаете программу Европа лично о том, как и чем живут европейцы сегодня. От новостей Финляндии переходим к новостям Чехии. Санкции против российских компаний Пании коснутся Чешского института ядерных исследований РЖЕШ, доля в котором принадлежит российскому банку, попавшему под санкции США. Министр финансов Чехии Сбыник Станюра подтвердил, что кабинет министров Петра Фиалы готовит дальнейшие меры против российских компаний. Это коснется и Ядерного института в Вржежа. Подробности в материале журналиста Русской службы чешского радио Ольги Васенкевич. После начала войны
0: в Украине правительство Петра Фиала
4: начало решать болезненный
0: вопрос о том, как минимизировать влияние российских интересов на чешскую атомную отрасль. В особенности с учетом того, что режим Путина стал угрожать миру применением своего ядерного оружия. По информации сервера справа проблемным местом стал Институт ядерных исследований «ЖЭШ» в Гусенце под Прагой. Контрольный пакет акций этой компании, занимающейся исследованиями, принадлежит полугосударственному энергетическому гиганту «ЧЕС». 52% — миноритарный пакет акций в размере 17% — принадлежит компании «Шкода ЕС» которая через машиностроительную группу ОМЗ принадлежит российской компании «Газпромбанк». Госаппарат США ввел жесткие санкции в отношении одного из крупнейших банков России, который находится в ведении государственного энергетического гиганта «Газпром» после вторжения российских войск в Украину. В прошлом «Шкода ЕС» участвовала в строительстве атомных электростанций в Дукованах и Темелине, а в Словакии, в Зиасловских Бугуницах и Маховцах. А в последние годы не скрывала своей заинтересованности в участии в строительстве нового атомного блока в Дукованах. Согласно информации сервера «Сознам справа», кабинет Петрофиалы готовит помимо введения международных санкций и другие инструменты, как максимально ограничить интересы российского бизнеса в Чехии, в том числе машиностроительной компании «Использения» «Шкода ЕС». Все международные санкции предусмотрены Управлением финансовой аналитики в соответствии с законом. Помимо них, правительство готовит свои санкции против компаний с российскими собственниками. «Из-за деликатности темы мы не можем предоставить какую-либо информацию заранее, но мы также готовы из-за них изменить законы», прокомментировал ситуацию министр финансов с Былик Станюром. Он заявил, что будет лично добиваться отключения российских компаний от чешских общественных источников, то есть от всех госзакупок, инвестиционных стимулов, субсидий и налоговых каникул, добавил министр финансов Станюрам. Как говорилось выше, ключевая доля акций Института ядерных исследований РЖЭШ в размере 52% принадлежит группе ЧЕС, которая находится в ведении Министерства финансов. Руководство чешского энергетического лидера подтвердило, что занимается ситуацией вокруг атомного института. Однако из-за деликатности операции оно не смогло раскрыть подробности. Пресс-секретарь ЧЕС Владислав Кшиш напомнил, что Институт ядерных исследований подвергся после революционной приватизации в 1992 году. С тех пор структура акционеров была следующей. ЧЕС – 52,46%, Словацкие электростанции – 27,77%, ШКОДА ЕС 17 – 17,39% и Населенный пункт Гусенец – 2,38%. ШКОДА ЕС, как акционер с долей 17%, вообще не принимает участие в управлении компанией и не представлен в наблюдательном совете. Институт ядерных исследований в последние годы не выплачивал дивиденды. У него нет доступа к информации о проекте новой атомной электростанции в Дукованах, проинформировал пресс-секретарь ЧЕС. Он также добавил, что «Шкода ЕС» исторически была чешской компанией с чешскими специалистами. После приватизации она постепенно продавалась, и ЧЕС не могла и не может оказывать влияние на нынешних владельцев, добавил он. Институт ядерных исследований находится недалеко от Праги в поселке Гусенец-Ржеш. Его мэр Вероника Кристова знает, что муниципалитет с пакетом акций 2,38% не окажет принципиального влияния в переговорах о структуре акционеров компании. Однако ее слова свидетельствуют о том, что ей не безразлично, что российский банк, связанный с режимом Владимира Путина, имеет долю в Институте ядерных исследований.
4: Из Чехии отправляемся в Эстонию. Полиция Эстонии предупреждает, что в социальных сетях распространяется ложная информация о том, что якобы в последние дни в Эстонии были нападения на людей на национальной почве. Об этом Илья Никифоров, журналист Русской службы Эстонского радио.
3: Ложные сообщения составлены так, чтобы у читателя сложилось впечатление, что они являются фактами. Например, к фейку добавляется номер автобуса, который действительно курсирует в этом районе. Ложную информацию обычно вбрасывают с анонимного аккаунта. И даже если этой информацией делится ваш знакомый, то нужно к ней относиться критически. Полиция следит за такими публикациями, относится к ним особенно серьезно, когда замечает целенаправленное разжигание ненависти, говорит руководитель кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Айвар Алавера.
1: Сегодня в соцсетях говорилось о нападении на бабушку в автобусе номер 73, который едет в Копли, Также писали о нападении с ножом в парке Пае. Об унижении украинцами русскоязычных людей на Рейдите. Ни одного этого случая на самом деле не было. Полиция все это проверила. Цель создателей такой ложной информации расколоть местных жителей, разжечь межнациональную рознь и спровоцировать конфликты.
3: МИД Эстонии обновил предупреждение о поездках в Россию и Белоруссию. Министерство иностранных дел напоминает, что в связи с военными действиями на Украине рекомендуется без крайней необходимости не выезжать в Россию и Белоруссию. Согласно рекомендациям МИД, полностью следует избегать поездок в районы, граничащие с Украиной. Граждан Эстонии, находящихся в России, Беларуси или на Украине, просят обязательно зарегистрироваться на сайте МИД Эстонии, а также взвесить необходимость своего нахождения в стране, по возможности вернуться в Эстонию. Как отметил вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер, люди также должны учитывать, что на территории Украины возможности для какой-либо помощи крайне ограничены.
4: И завершим программу сообщением из Польши. Эта страна решительно настроена разорвать научные и культурные связи с Россией. Подробности сообщает Русская служба польского радио.
2: Министерство образования и науки Польши заявило о прекращении сотрудничества с учеными, научными институтами, вузами и научно-исследовательскими центрами России, а также прекращение польско-российских работ по взаимному признанию дипломов. В этот же день, 1 марта, Польский институт киноискусства объявил бойкот российского кинематографа. К этому призвали члены Украинской киноакадемии, заявил директор института Радослав Смигульский. Мы приняли такое решение, потому что понимаем, что культурная идентичность – это то, что определяет существование государства, это чрезвычайно важное направление деятельности каждого народа. Мы считаем, что в нынешней ситуации, когда один народ, я имею в виду Россию, нападает на невинный, свободный украинский народ, польское государство или польские кинематографисты не должны сотрудничать или продвигать российский кинематограф, потому что это элемент российской государственности. Элемент, конечно, Директор Польского института киноискусства призывает все институты кино в Польше, Европе и мире присоединиться к бойкоту российского кинематографа.
4: Добавлю также, что Польша продолжает поддержку Украины на международной арене и другими способами. Так, например, на минувшей неделе 7 Польши единогласно принял резолюцию в поддержку членства Украины в Европейском Союзе. Вы слушали программу Европа лично. Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Эстонии, Чехии и Финляндии. Следующий выпуск программы Европа лично ровно через неделю в это же время.